0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，要来跟大家聊一位在近代战争史上绝对不容忽视的名将。他的军旅生涯呢，经历了一战、二战，更曾在1940年代的北非沙漠战线中哦，带领装甲师以超强的机动性战术击败盟军，获得沙漠之湖的美名。他不只赢了胜利，也赢得敌对阵营英国首相丘吉尔的尊敬、赞美啊！他是一位伟大的将军，他就是这支影片的主角埃尔温隆美尔。隆美尔呢，出生于公元1891年德意志帝国辖下的海登海姆市。他的父亲、阿公都是城市里的老师，他的外祖父呢，则是巴登福藤堡邦的行政首长。而隆美尔的童年时期啊，因为身体比较孱弱，加上他们家中文教气氛浓厚，其实很难想象哦，他未来会从军，甚至是成为让世界各国震惊的一代名将。要知道， 1 9 20世纪的德国军队啊，是很看血统纯正的。如果家族没有一点贵族背景，想出人头地是难上加难。根据英国历史学者大卫·艾文撰写的《隆美尔传记：狐狸的足迹》里面提到，隆美尔早年呢不太爱读书，却在数理工程方面展现天赋，甚至还和朋友一起尝试制作滑翔机，希望啊长大以后呢能当一个飞机工程师。但是啊，这个梦想被他老爸打枪了，书都念不好，当什么工程师啊？你去读军校磨练磨练好了。于是呢，在一九一零年，不到二十岁的隆美尔顺从父亲的期许，加入皇家陆军。两年后呢，受阶少尉，在一二四步兵团负责士兵的新训教育。讲到新绪呢、啊，我想很多男性观众朋友应该会浮现陈功领啊、金六杰啊、斗焕平的回忆吧。然而，隆美尔下部队有、哦、不到两年，一九一四年第一次世界大战爆发，他首次踏上枪林弹雨的真实战场。最初呢，是负责西线与法国的作战。当时哦，很流行壕沟对峙的战术。隆美尔呢，也有跟上这波流行，多次带领部下在满地掩体与铁丝网的战场上英勇突袭。渐渐呢，也展现出他日后带兵的特色，力求表现以及身先士卒。隆美尔在这个时期让我印象深刻的呢，其实是他后来从步兵团被转调到山地营，前往意大利作战的故事。在一战尾声时呢，隆美尔以中尉军官的身份来到意大利北部的山区。当时啊，他们的军团指挥官下令要抢占一座被两山夹制的战略高地。甚至哦，寄出重赏，谁先冲上山头呢，谁就可以得到 Blue Max 勋章，俗称的大蓝灰十字勋章。德国还有谁拿过呢？他们的传奇飞行员红男爵哦，就是这个勋章的持有者之一。军人最重视的、啊、莫过于荣誉。这次作战任务中呢，隆美尔展现出他想要争取荣誉的强烈企图。前面提到的战略高地啊，被。A、B 两座山环绕，隆美尔呢先派出部队侦察 A 山的四周，确定没有敌人的援军，随即呢趁着夜晚从敌军后方发动奇袭，让驻扎在山上的意大利士兵啊阵脚大乱。但是呢他因为晚了一步冲上山头，结果啊和勋章擦身而过。没关系，我们还有。逼山这次呢，隆美尔足足经历了两天，超过48小时的战斗哦。最后以不到1000人的士兵数量，俘虏了将近8000人的敌军。尽管战功出色了，但指挥官的首批续奖名单竟然还是没有他的名字啊！为此呢，隆美尔曾经提出抗议，最后啊，才又靠着在意大利地区的后续作战中活跃的表现呢，赢得了这一枚对他意义非凡的 Blue Max 勋章。对比我们之前讲过，德国军队是很重视身家背景的，会不会是隆美尔的平民身份影响了他的升迁呢？这一点呢，我无法确认，但至少可以推测，隆美尔他不会忍受自己的努力被不公平对待，而这一个特质呢，也间接的影响他往后的人生。持平来说呢，一战时期的隆美尔啊，虽然作战表现不差，小有名气，但距离一方之霸呢，还有段距离。他又是如何一飞冲天，得到后来元首希特勒的信任呢？我们继续看下去。公元1918年2月，隆美尔呢结束他在前线的作战任务。同一年的年底呢，德国国内啊就发生了十一月革命，人民呢赶走了德皇威廉二世，新的共和政府成立，并且和协约国达成停战协定，结束风风雨雨的第一次世界大战。隔年的六月底呢，同盟国与协约国双方签立了著名的凡尔赛条约。条约中哦有几个重点，要求德国呢要为一次大战负起全责。负责的方式是呢割地、赔款、缩减军备武力。那个赔款的金额啊是几百亿马克的天价哦。有不少人呢认为这已经不是合理的处罚了，将会导致更多负面效应。当然啦，如果不是未来人，谁会猜到第二次世界大战来得这么快呢？让我把镜头焦点呢转回隆美尔身上。凡尔在条约签立后，德国也制定宪法，进入威玛共和国时代，并且呢遵照条约，把国内的军官呐、啊、人事精简，比例呢差不多是哦，每六位军官呢只会留下一位。隆美尔很幸运的呢没有被提前退伍。虽然威玛共和时期德国的经济状况啊很辛苦，但这段时间呢，却也是他军旅生涯中最和平的时光。除了可以陪伴家人，还在陆军步兵学校担任教官。当过兵的人都知道哦，在步校当教官哎、欸，那是多么滋润的事情啊！日后呢，隆美尔有把课堂上的讲义编写成书出版，畅销了数十万册，连希特勒都称赞他写得好。没错，终于要说到希特勒了。前面讲到啊，一战战后的德国呢，受到军备紧缩、大量负债的限制，民生经济呢始终没有起色。希特勒所属的国家社会主义德意志工人党，哎，简称纳粹党，就对民众主张呢，我可以减少失业人口，改革军事与财政，获得了民意支持，终于崛起。而隆美尔身为军人，对于希特勒看起来是为国家好的各种主张呢，当然也不会反对。公元1934年呢，他们两人在哥斯拉尔的庆典活动上碰面。1936年，隆美尔就奉命担任希特勒护卫队的指挥官，隔年啊，就晋升上校。他和元首之间的关系呢，也越来越亲密，从原本不反对他的政策，变成他的死忠粉丝。隆美尔还在写给老婆的家书里面提到哦，德国人民啊受到我们领袖阳光般的指引，应该是上天注定的吧。而希特勒呢也回应他的支持，屡次钦点隆美尔担任亲卫队的队长。包括呢我们之前哦在捷克影片中提到，占领苏台德区、入侵捷克斯洛伐克的行动中，隆美尔呢都确保了元首人身安全无虞。在一九三九年八月，隆美尔正式被任命为元首大本营的管理部部长，负责啊全天候的保安职责。他受到的信赖呢，可以说毋庸置疑。有些人说，同样平民出身的背景，让希特勒对隆美尔惺惺相惜。但我自己啊，去看他们两人的个性，都存在着某些固执坚持的地方。或许呢，这也是让他们一拍即合的原因吧。譬如啊，在隆美尔当上管理部长没多久，德军呢入侵波兰，第二次世界大战爆发，他就坚持向希特勒提出了一个要求。德军占领波兰后，在西线呢即将展开与法国的战争。隆梅尔自告奋勇要率兵出击，或许呢是考量到他步兵官校的背景，还有之前在意大利作战的经验。原本啊他要被派去指挥山地师，但隆梅尔呢不喜欢哦，他亲自跑去跟希特勒毛遂自建：「请让我指挥装甲师吧。在上头压力之下呢，隆梅尔就被任命为第七装甲师的师长了。当然啦，隆美尔为了这一天呢，也是做足了准备。他装甲师呢，下辖两个战车营。战车 ，A.K.A. 坦克这个东西啊，虽然在一次世界大战就有出现，但因为当年的科技水准不够，所以呢，还无法大量应用。等到二战期间呢，德国人哦，就将战车发扬光大，以迅雷不及掩耳的速度呢，闪击突入西线法国国境。公元1940年5月呢，德军开始越过比利时对法国发动进攻。当时啊，德军的整体战车数量呢，其实是略逊于盟军的，但是移动速度呢，则稍占上风。隆美尔就利用这个优势，经常亲自坐在坦克上，率领战车团呢，保持高速移动状态，让敌人摸不着头绪。套句他自己的话说啊。我想要像以前将军们在马鞍上发号施令一样，现在啊也要在移动中的战车上下令。其实呢，他并不是德军中唯一这样引以为傲的人。由闪击战之父”美称的上将古德里安呢，也有参与本次作战，同样啊以神速移动著称。隆美尔呢，在装甲师作战的领域，还得尊称他一声师父啊。不过毕竟是第一次带领装甲部队啊，隆梅尔在西线作战中呢，并不是负责最关键的任务。尽管如此、哦，第七装甲师呢，依旧靠着神出鬼没的动态，赢得“幽灵师”的外号。至于呢，德国自家人则戏称他们是全德军中哦，位在最西边的师。夜路走多了呢，当然早晚会碰到鬼。隆梅尔的指挥车啊，一度发生翻覆意外，导致呢他脸部受伤。不过他认为哦，那是因为在闪躲敌人炮弹才会翻车啊，总比被直接命中来得好吧。所以往后日子里呢，他依旧坚持自己的作战风格，甚至连收到军团总司令伦德施泰特下令哦，要求暂时停止攻击的时候呢，他都无视命令，继续向前挺进。有趣的是呢，元首希特勒也没有因此惩处隆美尔，背后哦，我想还是有些爱才惜才的考量吧。西线战士呢，最后以法国投降、签下停战协定、画下句点。隆美尔的装甲师长初体验呢，也告一段落。整体来说啊，他冲冲冲的作战风格是有帮这次德军的闪击战成果加分的。但从另一个角度看呢，第七装甲师的兵员损耗哦，也比其他部队来得高。因此，在某些德国将领眼中，认为隆美尔这一次作战过程中的判断啊，有瑕疵。然而呢，就问各位观众啊，谁没有菜过呢？隆美尔透过西线战士累积下来的装甲车指挥经验，我认为啊，对他日后转掉北非战线大放异彩有很大的帮助。西线战士告一段落后呢，隆美尔有大约半年的时间喘口气哦，甚至呢，还有空去客串拍摄国家的宣传片，自己啊当起电影导演来。原本呢，他是要准备对英国本土的登陆作战计划，却突然呢、啊、收到通知，计划有变，元首想要请你去北非利比亚担任驻军指挥官，这是怎么一回事呢？得从哦意大利开战以来的动向说起。德意两国啊，同属于二次大战的轴心国。意大利领袖墨索里尼呢，看到德国在欧陆本土和英国、法国作战打得不可开交啊，就把目光呢往南边看。他想要当地中海的霸主，已经想很久了，打算啊趁机扩张意大利在北非的势力范围。于是呢，墨索里尼就从他们的殖民地利比亚出兵，进攻被英国掌控的埃及。同时呢，也出兵进攻希腊，开启双线作战。然而啊，说到意大利军队在二战期间的表现，那是有目共睹啦、啊。一九四零年的冬天呢，他们被希腊反打一泼，连带着北非那边呢也节节败退。英军啊，甚至从埃及往西推进到了利比亚的锡兰尼加地区，这里原本应该是意大利掌控的、啊，怎么势力范围越打越少了？希特勒呢，收到意大利传来的求救讯息哦，整个大傻眼。他曾经表示：“哦，北非虽然对于整体战局影响不大，可是呢，他生怕意大利输到心态炸裂，到时候啊，很快投降，扯后腿就不好了。”于是呢， 1 9 4 1年的春天，晋升为中将的隆美尔就以救火队之姿降临这个残酷的北非沙漠战场。在沙漠作战跟在欧洲作战有什么不一样呢？首先啊，日夜温差大；再来呢，视线通讯不良。最后啊，战略据点距离长，补给不易。在这种环境底下，选用战车当主力，会远比步兵来得有优势。那隆美尔以前的经验就派上用场了哦。当年在西线作战时，他娴手于用步兵协同坦克作战，也训练驾驶兵啊，能够用快慢两种阵型移动。一种呢是速度缓慢，但征收反击效果都比较好的箱型方阵；一种呢是速度快，用于追击敌人的长纵列阵。隆美尔在今天的利比亚首都迪利波里集结军队，他观察到啊，英国的前线指挥官呢撤回埃及，知道了对方可能会攻势稍缓。他同时也发现呢，由于轴心国并未成功掌控地中海，从欧洲大陆那边啊运来北非的补给线是很脆弱的。长远来看呢，德国整体的军备数量很难超越同盟国。这个状况呢，隆美尔知道，希特勒也知道啊。但是纳粹德国当时呢，正忙于在东线对付苏联，其实没有余力呢，再给北非战区更多的资源。因此，希特勒希望北非的德军呢，暂时按兵不动。作为一个身先士卒、力求表现的将军，你会怎么做呢？隆美尔选择给英国军队一个下马威。他抵达利比亚短短一个月哦，就率军东征，打算收复呢被占领的西兰尼加地区。从地图上呢，我们可以看到，原本英军的前线啊，是阿盖拉，在遭到奇袭攻击后呢，立刻向后撤退。一个星期后，德军呢就推进了超过一百公里，抢占进入西兰尼加的重要关口艾季达比耶。而隆美尔这个大胆的军事行动呢，震惊了意大利与德国的高层啊，搞搞搞什么东西啊？不是已经说好按兵不动吗？但是哦，头洗一半了。隆美尔呢，没有打算停下脚步。他当时呢，写给家人的书信中还表示啊，我知道啊，长官都很震惊，但这个进攻机会千载难逢啊，他们未来一定会原谅我的。隆美尔呢，持续穷穷穷。三天后，他又占领了北边的班加西港。又过三天啊，装甲大军包围了西兰尼家的核心重镇梅气里。英军呢突围失败，指挥官啊与多名高阶将领都遭到俘虏。这个时候呢是公元一九四一年的四月哦。隆美尔呢只花不到一个月的时间就抢回西兰尼家的大半领土，而且是在人生地不熟的北非。然而，对隆美尔真正的考验啊才要开始。前面我们讲到呢，在非洲作战哦，有三大不容易，其中第三项就是补给困难。德军虽然取得西兰尼加的大部分地区，但北边呢有个重要的港口，名为托布鲁克。隆美尔呢虽然派兵将其包围，但始终没有办法攻陷。也因为如此，隆美尔的后勤补给只能从遥远的大后方哦慢慢运来，在作战上相当吃亏。而英国首相丘吉尔也知道这个据点重要，不能够任由友军坐困愁城，就特地呢送了两百余辆战车啊到埃及支援，并且呢发动一个名为“战斧计划”的进攻行动，希望能够击退包围托布鲁克的德军。前面故事听到这啊，相信很多观众朋友都认为隆美尔啊讲好听点是个热血中年，实际上就是脑葱仔吧。但事实上呢，他在关键时刻也是有办法打出漂亮防守战的。他收到敌军接近的情报后，算准进军路线哦，在托布鲁克港东南方的哈勒法亚山口堵住英军，以反战车炮呢摧毁了对面数十辆坦克。同时呢，主力战车团加速移动，绕到山口的背后，直接来个 surprise， 刚刚好啊！用三天的时间，让物资、人员都占优的英国军队踢到铁板，战斧计划呢，化作泡影。隆美尔自己也晋升为上将。然而，在包围托布鲁克将近八个月后呢，德军啊，终究碍于补给不足，久攻不下目标。只得选择往后撤退到加查拉这个据点重整旗鼓。幸好没过多久，在1942年的新年过后呢，希特勒就送来了几十辆战车与装甲车做补给。虽然和对面盟军动不动就一两百辆的支援相比是有点少啊，但隆美尔率领的非洲军不以为意。接下来呢，就在加查拉这个据点和英国以及少量的戴高乐自由法国军队形成拉锯战。双方僵持的时间啊，长达半年。要知道，我当时普遍认为盟军的数量呢有十万以上，德国的非洲军团呢只有大概二分之一强，战车的数量呢也只有三分之二， 3, 一度啊陷入被包围、补给断绝的窘境。但隆美尔没有放弃哦，他选择先往西突围，把补给线接上，接着呢掉头往东边，对准原本胜券在握、好整以暇的英军发动总攻击。打出了一波暴击伤害，加查拉防守线呢直接崩盘，英军损失超过五万人。而接下来呢，隆美尔毫不迟疑，挥师北上哦，直指托布鲁克港口。终于呢，在两个星期后，取得了这一座他进入北非后梦寐以求的据点。值得一提的是呢，这次作战任务中，他从自由法国军队中俘虏了不少犹太人。原本纳粹高层呢下令要屠杀，但隆美尔选择无视这道命令。公元1942年6月，德军占领托布鲁克的消息传回欧洲，震撼了轴心国与同盟国的高层。希特勒啊是大喜过望，立刻宣布让隆美尔晋升为元帅，创下了德国军事史上从少将晋升到元帅最快的纪录。我想哦，不仅空前，可能也是绝后了。另一方面呢，英国首相丘吉尔因为丢掉托布鲁克，遭到国会严厉的问责。同盟国的军人们啊，对于隆美尔机警多变的战术印象深刻，封给他“沙漠之虎”的美名。然而，比电影还要戏剧性的是呢，攻陷托布鲁克的行动啊，就像是德军在北非战线的事业高峰，接下来呢，就是急转直下。隆美尔呢，本来打算哦趁着士气高昂，继续进军，直取埃及，但遭到英国前后两任名将奥金莱克与蒙哥马利阻挡，最后没有能顺利推进。公元一九四二年年底，美军呐、啊、也来到北非战场支援，和英国联手呢，从西岸登陆，使得德军呢变成左右受敌的夹心汉堡，而双方兵员、战车数量的差距啊，也因为后勤的关系呢，开始拼命拉大。隆美尔呢，就像在打一场不能够补血的战争。公元一九四三年的三月，希特勒下令要隆美尔交出指挥权，回到国内。当时啊，距离非洲军全面投降还有两个月。有人猜测呢，这是希特勒为了避免爱将战败受处分，又或者呢，考量到隆美尔的健康因素，担心他成为德国第二位被盟军俘虏的元帅，诸多考量。但战争打到了这个时期。意大利啊，几乎已经没有办法成为依靠。德国呢，等于是自己有在和欧洲各国对干，国内的经济、军队、士兵都是强弩之末。公元1944年，著名的诺曼帝大登陆过后不久，七月二十号，希特勒呢在东普鲁士的狼堡遭到炸弹攻击，虽然啊，侥幸逃过一命，但这件事呢，终究是点燃希特勒内心不安的火焰。由于隆美尔过去的威名。使他在国内有颇得民心，加上呢这一次政变牵连甚广啊，隆美尔呢确实也认识发起刺杀行动的几位成员。720事件过后不久，纳粹高层呢就启动军事荣誉法庭，决定啊将隆美尔定罪。但希特勒呢担心哦公然对元帅处刑会造成军队士气动摇，所以呢他派出密使通知隆美尔，我念在你是一代名将。自尽吧，隆美尔呢没有太激烈的反抗，同意服毒自杀。希特勒在他死后举行盛大的国葬，隔年、啊、第二次世界大战也画下休止符。关于隆美尔作为一个军人的评价，网络上呢经常看到“战术上的巨人，战略上的侏儒”这种说法。提出来的主要原因呢，往往是认为他在北非战场上的错误判断，譬如在占领托布鲁克港口后，坚持要进攻埃及等等。我认为啊，这个状况呢，在观众朋友熟悉的三国历史中，有个非常类似的案例，那就是姜维北伐中重要的一胜——桃溪会战。这么刚好哦、啊，纳粹德国与蜀汉也都是属于资源比较不足的那一方。没看过的朋友、啊，欢迎参考一下。当时德军该不该进攻埃及？坦白说啊，因为带队的人不同，我觉得会有完全不一样的决策评价。如果是其他人说打埃及，那我可能会想你疯啦，见好就收吧。但如果是隆美尔哦，就搞不好呢会有赌一把的价值。同时呢，最重要的一点是，隆美尔他在攻打埃及不利、发现无法短期攻下后呢，他是有想要见好就收的。历史学者李德哈特整理过一本隆美尔战时文件的著作，里面提到呢，他有跟希特勒请求撤军，但不被准许。后来呢，他在北非作战的动机就只剩下尽量争取时间，以便哦把那些能征善战的老兵撤回欧洲。他也完全知道哦，战术上的技巧呢，只能够使北非战线崩溃的时间稍微延缓而已，并不能那、啊、使这个战场的最后命运有所改变。有没有觉得很熟悉呢？其实啊，上面的言论你经常可以在一些文章里看到。隆美尔自己都知道啊，说来无奈哦。当隆美尔离开他的战场后呢，被卷入了刺杀元首的行动，他的名声啊反而在同盟国那边呢大幅提高，甚至啊被当成一位勇敢对抗希特勒暴政的德国人。而在二战结束， 1 9 5 1年美国所拍摄的《沙漠之狐》电影。更是让他成为家喻户晓的德军将领。但观众朋友，你还记得吗？隆美尔早年、啊、曾经自导自演拍过要帮德国军方宣传的电影。究竟哪一个形象才是他想要留给后人的呢？这个问题、啊、真的好难。感谢观众朋友的收听啊。英雄说书呢，除了三国人物，也会介绍古今中外台湾历史上的有趣名人。希望哦有荣幸邀请你订阅分享我们的频道，期待下次空中再见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。